0: Você gostaria de mudar a sua vida financeira em 2022? Então esse vídeo é para você. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Meu nome é Alexandre Santiago e aqui ao meu lado Wander Vicente, Ricardo Vasconcelos, e Rogério Saldes. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. O tema de hoje será como construir o seu planejamento financeiro para 2022. Alguns tocos é, importantes desse conteúdo a gente já colocou aqui no canal, né, sobre planejamento financeiro, né? É com relação a, a controles e finanças pessoais, e que, com certeza, vão ajudar muito a você fazer esse exercício aí em 2022. Vamos começar aqui falando um pouco sobre planejamento financeiro, né com o nosso amigo Ricardo Vasconcelos. É com você, amigo. Então, Alexandre, é isso mesmo. Todo mundo se pergunta, mas o que é um
1: planejamento financeiro? Né? Para a gente entender bem o que é um planejamento financeiro, a gente primeiro tem que colocar de lado o que não é um planejamento financeiro. Às vezes as pessoas acham que estão no controle de tudo, da sua parte financeira, tem tudo na cabeça e não precisam de um planejamento financeiro. Isso realmente é um grande erro. Por quê? Porque isso pode causar uma falsa sensação de segurança, quando na verdade ele não tem esse controle é A pessoa acreditar que sabe escolher bem os seus investimentos através de dicas, de amigos ou aqueles especialistas que conhecem tudo, né? Isso também é um perigo. É, e também não ter os objetivos bem definidos, valores, prazos e formas de alcançá-lo. Mas, então, o que a gente pode considerar como sendo um planejamento financeiro? Um bom planejamento financeiro, ele começa com um bom orçamento. Isto é, a pessoa tem que estudar todas as suas despesas, olhar o seu passado, olhar o que aconteceu e ver realmente tudo que está se repetindo, as suas despesas recorrentes, os seus gastos, de forma é, constante. E fazer isso numa planilha, analisando mês a mês quanto é a sua despesa. Então, isso já é um bom começo para esse planejamento financeiro. É essencial também, para fazer um planejamento financeiro, buscar ajuda de um planejador, porque ele vai ajudar a pessoa a ter uma maior assertividade quanto à definição das prioridades, seus objetivos de médio, curto, médio e longo prazo, entender onde está para definir as suas estratégias e objetivos, enfim, com esse planejador junto, ele vai ser muito mais fácil o seu caminho de chegar a esse planejamento. Uma outra coisa que a gente deve analisar com muito carinho é o patrimônio e ver se não tem uma concentração de riscos muito grande, de uma, forma, de uma forma geral, se ele está bem distribuído. Né? Outra questão também é analisar muito bem o seu planejamento tributário para o longo do ano e se planejando para no final do ano não ficar tudo acumulado, aqueles aportes para se ganhar é, com a parte de PGBL, no, no fundo de previdência, enfim, ganhar na parte tributária. É, refletir também... Sobre a sua longevidade, ou seja, pensar na manutenção do seu padrão de vida, quanto será necessário acumular de reserva, de forma a não depender única e exclusivamente da Previdência Pública. Eu queria chamar agora o Rogério para falar um pouco sobre esses assuntos e desmistificar um pouco sobre essa questão do planejamento. E aí, Rogério, o que você tem para dizer para a gente?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, é, na verdade, é um, é um, quando a gente fala em planejamento financeiro e finanças pessoais, normalmente é um tema que as pessoas não gostam de, de tratar. As pessoas gostam de, 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 da prioridade daquilo que dá, dá mais prazer, que enfim, as pessoas é, é, se sintam mais confortáveis. E as finanças pessoais é algo que gera desconforto, assunto de dinheiro, de enfim, não se fala em família... É um assunto um pouco é, ainda tem um certo tabu na, na nossa cultura aqui no Brasil, né? É, quase metade das pessoas, segundo estatísticas oficiais recentes, não controla suas finanças. Né? Como assim? Cinquenta né? por das pessoas não controla suas finanças? Isso mesmo, né? Então, é, elas elas normalmente deixam para a última hora para definir como vai honrar um compromisso, como é que vai pagar uma conta. Né? Por exemplo, chegando todo início de ano, tem despesas de, de impostos, de IPVA, de, de PTU, de custos de material escolar para aqueles que ainda têm filhos em idade escolar, e acabam se perdendo um pouco nesse... nesse como fazer esse pagamento? Né? Aqueles que tem controle das, das suas finanças, pelo contrário, já fazem provisão com antecedência para essas despesas. Né? E, e acaba se beneficiando com descontos que são concedidos para pagamento à vista. É, e, de fato, muitos perguntam se, perguntam se vale a pena efetuar o pagamento à vista ou não. Aí tem uma questão é, de matemática financeira. né? É, às vezes tem uma certa ilusão de que você... É pagando mensalmente é quase que a mesma coisa, mas não é. é. Sempre fazendo conta, a gente vê que, comparativamente, alternativas de investimentos, e é, etc., é interessante o pagamento à vista. Né? Então, fica aqui a resposta e a dica que muitas pessoas perguntam é, é, é todo, todo, é nessa época do ano. Né? Questões como planejamento tributário, fiscal muitos que têm possibilidades também efetuam um recolhimento junto que efetuam um recolhimento junto à previdência pública ou seja o INSS e declaram um imposto de renda pelo modelo completo fazem de uma única vez no final do ano aporte no PGBL né? é, enquanto que o ideal seria programar esses aportes mensalmente de forma a não pesar e também evitar que esse recurso esse valor seja gasto em consumo por impulso e talvez em coisas supérfluas também, né? É, também, assim, aproveitar um pouco para comentar a perguntas que muitos clientes vêm fazendo, é, quanto precisam realizar um gasto necessário e extraordinário, como esses que eu já comentei, né? E qual investimento é, eu devo resgatar? Né? É, como mencionado, o planejamento financeiro ajuda a definir orçamento para essas necessidades e de forma mais segura, direcionar a gestão desses recursos. Então, é, gastos extraordinários, em geral, devem ser utilizados o recurso de reserva de emergência. Isso mesmo. É, você é, pode cair naquele na, naquele possível engano de, de escolher o investimento que está rendendo menos. Né? Se você não tem um planejamento financeiro, você corre esse risco. Fala assim, bom, eu vou usar daquele... Deixa eu olhar aqui quem... que qual o investimento que, que rendeu menos. Né? Isso, se a gente for considerar um ano que houve uma, uma volatilidade muito elevada, de forma negativa, você pode estar é, entrando naquele naquela, é, comportamento errático, ou seja, é, investir quando está caro e, e, e resgatar quando está quando barato, né? quando deveria ser ao contrário. Então, é, com o planejamento financeiro, você está protegido, porque, na verdade, o indicado é você é, utilizar recursos é, para gastos extraordinários ou é, da reserva de emergência. Essa reserva também tem outros nomes aí que, que as pessoas dão, né? Reserva da paz, mas a gente pode chamar ela também de uma reserva de oportunidades, tá? Porque se você tem é, não só uma necessidade de pagar alguma coisa de forma extraordinária ou é, você ter um negócio que é, é que você até colocou como objetivo é, de investimento e, e surgiu uma grande oportunidade com um preço bastante razoável é, a, e você tiver esse recurso disponível na reserva de emergência que não comprometa obviamente a, a, aquele mínimo é, de manutenção nessa reserva, né? Agora, se realmente o, o negócio for muito bom é, você, obviamente, vai recompor essa reserva de emergência. Mas aqui a gente viu, então, nessa, nessas breves considerações, né, é, que o ideal é ter um planejamento financeiro, como o Ricardo já disse, é ter um profissional habilitado para te ajudar com, com, com essa tarefa. né? É, veja, é, todo mundo, é, todas as pessoas que querem ter um, um corpo mais definido, enfim, se livrar do sobrepeso, é, gostariam de praticar um esporte, fazer uma academia, mas não tem determinação para isso. Às vezes, contratam um personal trainer para fazer isso. né Então, o planejador financeiro financeiro é, seria como uma figura dessa de ajudar você a, a chegar de forma mais rápida, mais determinada, mais disciplinada aos seus objetivos. Então, é, procura ajuda desse profissional, é, seja um de nós aqui ou aquele que te convidou para chegar a esse canal, ele também poderia estar habilitado para fazer isso também, né? E acho que é sempre a gente aqui é, ouvir é, relatos, né? Então, eu vou, vou deixar aqui o Alexandre trazer algum relato aqui, uma experiência para a gente continuar essa reflexão.
0: Excelente insights aí, Rogério. É, realmente, todo mundo precisa né de, um, de uma pessoa para estar ao lado, né? como se fosse um personal financeiro, né, um consultor financeiro, um planejador financeiro, para te ajudar a alcançar, né, esse equilíbrio, essa tranquilidade financeira que todo mundo é, deve buscar é, na vida. E aqui eu vou falar um pouco do, de, um, de um de um um caso, né, de, de clientes que não tinham a mínima noção de quanto gastavam, né, no seu orçamento familiar, né, sempre foi aquela mecânica, né, de que ah, eu recebo o meu salário, né, eu pago minhas contas e eu não me preocupo, né, é, é, como é que como é que eu tô, para onde é que tá, tô direcionando esse dinheiro, né, a que categorias? Então a gente foi fazer um exercício, que é um exercício, eu acho que inicialmente, né, no planejamento financeiro, como o Ricardo bem falou, né, definir o orçamento, né, ou seja, entender para onde vai o dinheiro, em que categorias né, você deve estar é, gastando mais, né? seja é, alimentação, transporte, educação, né? impostos, né? tudo isso bem descrito, é, e é bom esse exercício ser feito até, assim, agora, nesse período, né? você olha para 2021, né? vê, vê é, mês a mês, como é que foi a média de gastos disso, e você estabelece um orçamento, então, ah, sei lá, vou vou aqui ter um orçamento, é, sei lá, de 5 mil reais, né? esses 5 mil reais eu vou distribuir né, os meus gastos que eu tenho com alimentação, com transporte, com educação, né, com manutenção de casa, moradia, né, todas essas questões. E aí você tem exatamente essa quantidade, né, sei lá, mil reais com alimentação. Então, todo mês né, você já sabe que o seu orçamento vai estar direcionando esse valor para essa categoria de consumo. Então, para meses que isso, sei lá, passar um pouco mais, né, já acende já um alerta, né? já, já fica mais é, é, claro de que você está, de repente, passando um pouco né, dentro do planejamento que você fez. Né? Fazendo esse exercício de, ah, vou calcular 12 meses né, das, do, do, da, das minhas despesas, quanto é que eu vou gastar com essa categoria de consumo. Né? E aí existem N ferramentas para fazer isso, você pode fazer isso num papel, num caderno, numa agenda, mas pode fazer isso numa planilha ou num aplicativo. Existem alguns aplicativos que ajudaram clientes meus para fazer esse tipo de exercício, por simplificar essa questão do cadastro, da disciplina de você anotar. Então, existe um aplicativo chamado Mobius, qual você consegue, por exemplo, sincronizar né, as informações da, do, do seu banco ou do seu cartão de crédito para dentro desse aplicativo, e você categoriza né, de forma automatizada ou ajustando manualmente né, o seu, as suas categorias de consumo. E aí, dessa forma, você construindo né, o orçamento, você, digamos, vai poder acompanhar mês a mês né, qual foi o mês, que categoria né, eu consumi mais ou menos, ou saí um pouco do meu planejamento financeiro. É, ele sinaliza, né, dá alertas quando você chega num determinado percentual de utilização daquele, né, da, daquela categoria de consumo, por exemplo, se você estabeleceu alimentação para gastar mil reais, quando chega nos 800 reais, ele já alerta, ó, você já consumiu 80% do seu orçamento né, planejado para este mês, né? já para você saber que, de repente, você... Né, é, é, Pode, estar gastando, pode extrapolar né, esse orçamento e desequilibrar né, a sua, o seu planejamento é, financeiro. Então, é, gerando essa consciência, você já vai fazer um planejamento dar certo, né? porque muita gente acaba planejando né, o, a questão da, do orçamento, mas colocando da seguinte forma, para investir, né? para investir é o que sobrar, né? Só que nem sempre vai sobrar, né? Se você tiver um orçamento descontrolado, pode ser que não tenha dinheiro para investir. Então, tem que estar dentro do orçamento também, por exemplo, o pagamento de uma previdência privada, né? o seu investimento é, para a sua reserva de emergência. Então, você deve se pagar como uma categoria do seu orçamento, né? Seja 10%, 15%, 20% dentro do objetivo que você estabeleceu, né? De curto, médio e longo prazo. Então, essa definição, esse apoio, né, esse suporte ao aplicativo, ele consegue te ajudar é, nessa sinalização. É, eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição, para que isso possa te ajudar. Essa clareza né, no seu orçamento é, é, familiar ou pessoal vai, com certeza, te ajudar a te aproximar desses objetivos sem né, é, levar sustos né, no fim do mês né, com a conta de, de, de fechamento do orçamento ou com a conta do cartão de crédito. E assim você tem mais tranquilidade para poder é, chegar na sua liberdade financeira, que é o nosso objetivo aqui é, nesse tema. Não é isso, Wander?
3: Legal, Alexandre. Muito obrigado por todos os inputs. Obrigado. Foram várias coisas bem interessantes. Fiquei super interessado porque o aplicativo que você trouxe, por exemplo, é um aplicativo... É, muito bacana, que eu não costumo usar, e você trouxe algo que me fez, despertou curiosidade para testá-lo. Então, vou, vou, vou usá-lo também, tá? Então, eu queria reforçar aqui, pessoal, tudo que foi dito, eu queria trazer para vocês, então, qual que é um passo a passo para você começar a organizar as suas finanças, se planejar para ter um 2022 diferente, um 2022 onde você consiga começar a caminhar para atingir os seus objetivos. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, Anotem esse passo a passo, pode ser muito útil para vocês. Bom, primeiro passo, pra, e um passo pode fazer toda a diferença, é uma dica, uma recomendação forte. Procure um planejador financeiro de confiança. Vocês não sabem a diferença que isso pode fazer na vida financeira de vocês. Quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico, quando nós precisamos emagrecer, procuramos um nutricionista... Mas quando o assunto é dinheiro, poucas pessoas procuram um profissional especializado, um planejador financeiro, que pode fazer total diferença na vida das pessoas. Então, deixa a paradigma de lado, deixa aquela síndrome de que eu já sei tudo, é, isso é fácil, procura um profissional, um especialista, que você vai perceber o quanto isso vai te fazer economizar tempo e economizar dinheiro também. Porque um especialista financeiro pode apontar para você soluções, estratégias, caminhos que você não tinha parado para pensar sobre isso, simplesmente por não ser um profissional da área. Segundo passo, talvez um dos passos mais importantes, tenha objetivos muito bem definidos. Eu falo que as pessoas falam de poupar, guardar dinheiro, é, ou discutem alguns objetivos, mas sem a profundidade que esse assunto precisa. Quando você tem objetivos muito bem definidos, você se pega no dia a dia refletindo sobre as decisões que você toma por causa de objetivos que são mais importantes para você do que muitas vezes compras impulsivas, por exemplo, algo de curto prazo. Então, ter objetivos definidos, objetivos de curto, de médio, de longo prazo vai te ajudar e muito a chegar aonde você quer. E pense muito bem né, na hora de definir esses objetivos Pense tanto em bens materiais, então, se você quer uma casa, um apartamento, um carro ou uma viagem, mas também pense em coisas não materiais, como você queira, no futuro, garantir a sua independência financeira, como se você gostaria de ter a possibilidade de é, viajar ao mundo e precisa de algum recurso. Então, pense além daquilo que é tradicional, pense naquilo que é importante para você. E aí você precisa quantificar esses objetivos, quantificar em, valor ao, em relação ao valor necessário em relação ao tempo que você quer ter esses objetivos atingidos, tá? Sendo que, como o pessoal trouxe aqui, um dos seus objetivos precisa ser construir a sua reserva de segurança, reserva de emergência, reserva de paz, o nome que você queira dar a isso. Por quê? Isso é estudado, o maior item, o maior erro que tira as pessoas dos seus objetivos é a falta de reserva de segurança. Porque acontece qualquer coisa, a pessoa precisa pegar aquele dinheiro que ela tinha guardado para suprir essa necessidade. Então, ter a reserva vai te desviar, é, vai te manter, na verdade, no caminho dos seus objetivos. Terceiro passo, verifique o quanto você precisa acumular por mês para atingir os seus objetivos de acordo com o seu, que você definiu acima. Quarto passo, mensure seu cenário atual. Você precisa ter real consciência de tudo que entra no seu bolso e de tudo que sai do seu bolso. E você precisa fazer isso para pelo menos 12 meses que é o período onde você sabe que tudo acontece na sua vida financeira. Quinto passo, verifique a sua capacidade de poupança atual, que é essa diferença entre o que você ganha e o que sai, se ela é compatível com o valor que você precisa acumular todo mês para realizar seus projetos. Não adianta você precisar acumular um valor X e a sua capacidade de poupança hoje ser menor do que isso. Se isso acontecer, vem o sexto passo, que é o quê? Buscar alternativas para que você tenha o valor necessário entre o que você ganha e o que você gasta e os seus projetos, para que eles estejam alinhados. E pode ser que você se depare com a situação onde você precisa pensar em alternativas ou para aumentar a sua renda ou para reduzir as suas despesas, para tornar a sua capacidade de poupança alinhada com os seus objetivos. E, por último... Não menos importante, busque aprender sobre o poder do tempo e o poder dos investimentos geridos com alta qualidade. Vocês não têm ideia do que ter o tempo a seu favor, então começar o quanto antes e ter uma boa gestão de investimento, uma gestão profissional, uma gestão no modelo fiduciário, pode te ajudar a conseguir concretizar os seus projetos de longo prazo, curto prazo ou médio prazo. E aí, pessoal, alguém quer adicionar mais alguma coisa? Bom, reforçando
2: aqui que, de fato, como a gente
3: comentou,
2: as pessoas que não, não, estão, não têm um preparo aí para tratar das finanças, elas acabam tendo pontos cegos, que elas não conseguem enxergar. Então, reforçando a figura do planejador financeiro, que é habilitado, não só para mostrar esses pontos cegos, mas também para evitar que você cometa erros financeiros, tá? Né? Então isso realmente acho que é algo um, é um que a gente pode destacar.
3: Né? É, a gente costuma dizer, né, Rogério, que tão importante quanto aceitar é parar de errar, né? Ou não errar, né? né? Dali para
2: frente. Exatamente, pessoal. Eu acho que assim, é... se você gostou aqui, isso foi útil para você esse conteúdo, né? Você que tem acompanhado o canal. Indique para os seus amigos, para os seus parentes, porque isso vai fazer bem para eles, né? É, se inscreve, indica para que eles se inscrevam no, no canal, acione a notificação. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, Se inscreva. Toda segunda segunda-feira do mês nós é, trazemos esse conteúdo para você é, gratuitamente, né? E é no, no intuito de transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, transformar a vida da sociedade, do estado, do país e melhorar o nosso mundo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela pela sua audiência. É, obrigado Vander pela pelas pelos insights, Alexandre, é, Ricardo Vasconcelos e esperamos você na, no próximo mês, próximo mês, na segunda segunda-feira às 19 horas com o nosso canal planejadamente. Um abraço
0: a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.